0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN Fotball. Datoen er 21. december, men her er det ingen som har tatt ferie. For det skjer ting på Sparbanken Sør Arena, Daniel, som det alltid plejer å gjøre.
1: Det gjør det. Den nyheten som kom i går er vel kanskje en av de minst overraskende nyheterne som har kommet med startøymede de siste tida. Magni Fannbergs avgang ble offentliggjort. Han gjorde på i på startskanaler og på sin lang tekst, hvor han takket for tida i klubben og så videre på Twitter. Så Magni Fannberg er ferdig, da vi å diskutere det mer, hva som kommer til å med han. Det har vært en saga uten like, frem og tilbake, drøftelsesmøter, sluttpakker, men nå, Paul, nå er det klarert vad som skjer.
2: Ja, og som du sier, det var ikke overraskende. Når han ikke fikk den tilliten når de ikke kom ut etter dette medlemsmøtet, da de fikk et mandat egentlig i klubben, om å samarbeide og vise hverandre tillit og gå fremover sammen, når det ikke kom noe etter det, når det ikke kom en sak med Sveinung og Magni som stod der sammen og var klare for å, og, og dra start fremover, så skjønte vi vel et, etter hvert. Og Sjøren hadde også en sak om at nå var det innledde forhandlinger om, om en sluttpakke, og dette handler rett og om tillit. Det handler om tillit, og det er det spørsmålet jeg får kanskje oftest.
1: Hva, altså, de reaksjonene som har kommet, altså hvor mange hundre kommentarer som har vært på de postene på FN fotballets gruppe, bland annet, de siste dagene, aldri sett på maken, det kommer altså... Nye meninger, det Christian Kristian Sørensen, det er Lars Benestad, det folk som på en måte mener noe omstart start, og det responderes altså fra øst til vest. Det er helt utrolig engasjement rundt denne her avgjørelsen her. Personlig så har jeg en ganske sånn enkel analyse for min egen del av Magne i Fannberg og hva som var riktig for klubben. Jeg tenker, det går an å på den en, sier, og samtidig mener at, for jeg syns i dette tokehavet av alles meninger og betraktninger rundt hva som er starts riktig vei, så synes jeg Magni Farnberg kanskje har vært den med det klareste blikket. Han har vært den som både har gjennomføringskraft på ideen sin. Han har først ideene, og gjennomføringskraft på å få det til. Han har hatt en eh, plan om å få yngestallen, og om å signere langtidskontrakter på, eh, på eh, spillere som har en verdi, og han har på en måte solgt spillere, han har følt det han sa han skulle gjøre, rent sportslig. Så der, det er jo det jeg tror at folk føler. Nå mister vi han som satt den kursen som faktisk gjennomførte det. Og det går faktisk an å mene at det er trist å miste den kompetansen, og samtidig mene at det nå var riktig at Magni Fannberg måtte gå, fordi at det går rett og slett ikke an i en liten fotballklubb som start å få fremgang over tid hvis ikke de som er i klubben kan samarbeide. Og så kan man si, hvem sin skyld er det? Men nå var vi i hvert fall i en fastlåst situation, som ikke var mulig å reparere.
0: Lørdag så avslørte vi at det var sluttforhandlinger mellom startstyret og Magni Fannberg, etter kvalikkfadesen mot Bryne så trakk jo først daglig leder Terje Markusen seg. Og så i kjølvannet av Magne Hosetssaken så varslet jo eh, Ole Magnus Skisland, styreleder, at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøte neste år. Hele veien her så har de jobbet med å få ut Magni. Jeg vet at det var et styremøte for kort tid siden der det ble gjort en votering hvor flertallet var for og gå inn i sluttforhandlinger med Magni, og i starten, så har jeg skjønt det sånn at Magnis kampvilje var veldig sterk, han ville fortsette, han så at det var konstellationer som jobbet i bakgrunnen, hadde kanske et håp om at det skulle bli ekstraordinært årsmøte, det der styret skulle bli velta, men så gikk det jo ikke den veien, og da skjønte han etter hvert at her går det ikke an å fortsette. Og vi har også skrevet litt om detaljene i denne sluttbakka på, det kommer til bli kostbart for start.
2: Det kommer til bli kostbart for start, de må betale lønnen hans, og de må betale litt i tort og sviet for dette drøftelsesmøtet som, som nok gjorde noe med anseelsen til Magni Framberg og så får han noe for fremtidig spillersalg på vei ut døra, så da må vi betale for han i en period han ikke skal være der og det er jo det som er dumt for klubben en veldig vanskelig økonomisk situation, at han har en kjempeviktig rolle i klubben, har har hatt, og så så skal de ikke ha den rollen neste år, men samtidig betale for den. Så det er jo ganske sånn dålig klubbdrift, og det må jo styre administrasjonen ansvar for at dette ikke funket. Både de må se på ansettelsen, hva de gjorde feil i ansettelses, ansettelsesprosessen, og så må de jo, jo... se på vad som har skjedd underveis her. For det har ikke kommet noen god forklaring på vad som er det store problemet her, og jeg begynner å undre meg, Tåler de på en måte ikke at folk er litt tøffe i trynet, snakker direkte? Er det et problem i, i, i start, at hvis noen er uenige, hvis de er for direkt i stilen, så, så låser det seg helt her? De små der synes jeg start må stille til seg selv og gå gjennom dette og se litt hva som har, har skjedd. Hvorfor var ikke dette løsbart når Terje Markusen for Hvorfor var det ikke løsbart under Markusen og Magni Framberg? De tingene har vi snakket opp og ned og i mentum tidligere. Jeg skjønner nok at de ikke, ikke har klart å finne løsninger, at det har blitt så, så stygt at, at dette var eneste utvei. Det, det synes jeg på er litt uh, vanskelig å tegne med seg, og, og litt uh, provocerende.
1: Det er provoserende, og klubbdriften det har vi jo igjen om 100 ganger, det kan vi jo si så mye om at, altså, hvordan start fremstår nå, de får jo ekstrem hard medfart fra nesten alle hold nå enten du er på den ene siden, som på en måte typisk har vært støttet til Terje Markusen og den biten der, eller om du er, har vært liksom team Magne i Fannberg som jeg føler litt har vært liksom to sier her så føler jeg de aller fleste kan være enige om at start ikke har fremstått så veldig godt som klubb det siste året men, Paul hvis nå klubben er fastlåst i at, eller hvis ikke mm. det er mulig å komme seg videre av Magne i Fandenberg-konflikten, mm. så vil jo er faktisk hevde at det hadde vært verre hvis ikke de viste handling nå Altså, det, det må gå an å si det at hvis de nå har tatt den beslutningen, ok, Magni må ut for at dette skal gå fremover, så kan det være bedre å betale lønnet til noen som ikke er der enn å fortsette i den uenigheten som har vært i klubben. Det må jo det verste for en syk det å skulle fortsette å leve i en sånn mm. konflikt som har vært. Jeg tenker alt er
2: bedre enn det. Absolutt, og det så mye ting vi ikke vet der som blir veldig vanskelig å mene sterkt som folk hogger til på sosiale medier om det ene eller det andre, så kjenner de ikke bakgrunnen, det gjør jo heller ikke vi, folks motivasjon, eh, hva som er den egentlige grunnen, hva som er på en måte i springende punktene for at dette ikke skal skal gå, det er veldig uklart og, og da blir det veldig vanskelig også å mene noe om det Men det, mer en men en det sånn vet vi også. Ja, men
1: vi Det eh... er ikke vi vet, ikke vi, vi vet jo, vi, du kan være på en måte sånn, hvis du tar, hvis du tar journalist som heter i ugangspunkter, så kan jo i teorien den som leverer de beste tallene og de beste sakerne i Ferdelandsvenn være helt umulig å samarbeide med for de andre ansatte og det gjør at totalverdien av hans ansatt ikke er god nok sånn kan det jo være i alle bedrifter
2: ja, men, det, det, men hvis det er de tingene som på en måte er kjent så er det utrolig for meg at det ikke har kommet videre. Her har vi jo en situasjon der egentlig alle i denne klubben nå, inkludert Magni, er litt enige i hvilken vei ja. en skal gå fremover. Og den kompetansen han har og har hatt, han blitt ansatt nå, og skulle ta dette videre, så hadde jo folk tenkt, yes, dette er bra. Så så det er jo ingenting nå lenger som går på strategivalg, vilken vei de ska gå som har vært mye av konflikten tidligere.
1: Nei, da går det
2: rätt på samarbeid,
1: virker det som for mig. og igjen jeg er jeg enig med Paul i det at det er vanskelig å skulle være helt bombastisk på den ene eller den andre siden, så lenge vi faktisk ikke sitter i de møtene og vet akkurat hva som er bakgrunnen. Også,
2: og så er det en ting som er viktig å nevne her og det er jo at det har vært uenigheter det har vært folk i styret som har ønsket å beholde han har ganske bred støtte i sportslig avdeling, eller bred støtte i sportslig avdeling, kan vi slå fast. Han har mange supportere på sin side, mange startmedlemmer på, på sin side, og så er det en gjeng der som åpenbart tenker at klubben er mye bedre stilt uten Magne i Farnberg. Hvis han skal komme videre, så måtte han bort. Og det må jo klubben ta lærdom av, for hva er grunnen til at
1: reaksjonene blir så sterke? For det er jo noen kan si at ja, Magni spiller på en måte stryker supporteren og starten en podd og fever en fotball opp etter ryggen og sier akkurat det vi vil høre og så videre, ikke sant? Og det kan jo godt være at det er et poeng i det, men han har jo skapt noe da. Jo, supporteren er jo klubben. Hvis ikke du klarer å få supporteren med på laget, så gjør du en dårlig jobb, og akkurat selv han har gjort en dårlig jobb i å være en del av et lederteam i start, sammen med som skal klare en harmonisk klubb. Det må Terje Markussen, Magni og styret han som får sammen. Mm. Men han har jo lykkes i å få support. Han tar tro på han og sine tanker i stor grad, og det er jo en viktig del av det å være i en fotballklubb. Så noen ting her har han jo absolutt fått til. Hva
0: tenker du på når du ser de enorme reaksjonene som kommer i sosiale medier og sånn etter hans avgang?
2: Nej det var jo forventet det også. Vi, de har, det har vært reaksjoner i sosiale medier i, i lang, lang tid. Folk har tatt parti enten det ene eller den andre veien, men det kommer til å roe seg. Det er ganske sikkert på å komme til å roe seg. Sånn har det alltid vært i denne fotballklubben, at når ting er opp og avgjort, okay, så kommer det inn kanskje noen nye folk, eller så blir det gjort någon ting som, som gör at den fort glemmer det som har vært. Så at stat går videre, det uten at, at denne saken her preger klubben sånn som han har gjort. Det er jo det de ønsker, og det er det som kommer til å skje, det er helt sikker på. Og så er det andre som skal ta de der sportslige valgene og sette strategi og sportslige strategi. Og, og spørsmålet er om start av den kompetansen in-house nå, som det så fint heter. For å sitere
0: styreleder Ole Magnus Kissland på spørsmål fra oss om som har det sportslige ansvaret i start nå, så svarer han, det er Sveinung Hedding Valvik som er överste leder for administration Og nå er det jo to uker til spillerne kommer tilbake fra ferie og preseason, begynner å startstår uten sportssjef Daniel. Hva slags betydning får det?
1: Jeg mener at det ikke har stor betydning å start... Altså akkurat nå så har ikke start penger. De har... Altså hadde det vært... Uh, i en annen situation i en annen klubb, så tenker jeg at det kunne hatt store konsekvenser start. Har de aller fleste spillere som de ønsker meg videre på kontrakt, de har ikke råd til å hente så veldig mange flere, så sånn isolert, Isolerts har akkurat nå var Magnier hatt eh uh, mulighet å kunne hente inn for eksempel er jo ganske begrenset.
2: Bedre forutsetninger for å selge spillere da yes. enn uh, de som er ansatt i, i staten. Helt klart.
1: Og han har bedre forutsetninger både å kjøpe og selge med poenger med at det skjer så mye akkurat på den fronten nå i desember. Likevel er det avsluttet et bud på Jasper Silva Torkelsen, det vet vi. Bosse for det så er det virkelig så fryktelig mye som skjer at Sveinung ikke har den sportslige kompetansen som skal til for å ta de riktige valgene for start i fremtiden. Det er det jo helt åpenbart Ingenting, det er ikke vi skal i gang. Her kommer det til å komme inn en eller annen person, om det blir Sindre Kjelmland videre, noe jeg tviler sterkere og sterkere på, eller om det kommer in. for eksempel Magne hosset, som da tar et sportslig lederansvar sammen som han er trener. Det har vi sett mange ganger tidligere. Månsiva Mjelde gjorde det, Steinar Pedersen gjorde det, og så har Start hatt sportsjef, Svein Mathisen var sportsjef og hentet Bolanjos og Gudsen under Sandstø, under Bjørneby, under Tørum. Og så hadde vi en periode da under Mjelde, uten sportsjef. Vi hadde en periode med Steinar Pedersen, uten sportsjef. Så kom Tor Christian Karlsen inn. han tok siste halvåret med, med Pedersen, han tog tida under Dempsi, han hadde tida under Rekdal. Det har alltid kom, fungert like godt med sportsjef. Og så kom Atoa Haaland inn, under Joey Hardasson, og så kom nå Uh, Sindre Kjelmland hadde et år alene der eller et, et halvt år alene før Magni kom inn og så har Magni nå vært under Kjelmland så det har vært veldig blandet ha, om det har vært positivt for start med sportchef
2: eller det, det viktigste er å ta de viktige valgene. Det er det det handler om. Det handler jo ikke om hvilke roller en, en har i, i en klubb. Først og fremst, men det handler jo om kompetanse da. Ja, og, og den eh, fremste kompetansen på sport har du jo mistet nå.
1: Definitivt, men poenget er at han har gjort en del grep nå. Altså, sant? Poenget er at retning som Paul sier, det er ikke lenger en retning, det finns bare en retning akkurat nå. Og det er å nå begynner å utvikle flere egne lokale spillere fra junioravdelingen. De spilleren der er det ikke Magni Fannenberg som skal utvikle. De kommer jo nå opp. Det er jo Tommy Markovski og junioravdelingen som skal på en måte ta det inn. Og så er det jo en relation med anlagstrenere om når disse her er klare å skape en kultur for det. Det er jo del 1. Uh, Magnus som sagt har gjort en kjempegod jobb med å signere de viktigste spillere på langkontakter så der er det ikke noe sånn prekært som trengs å gjøre Men der kommer det
2: til å bli prekært etter hvert Så
1: yes. so, so nå må det skje fort poeng, er Det de er, de er, de er ikke krise akkurat nå men de har ekstremt dårlig tid ikke minst på grunn av tilliten inni spilleregruppe Hvis spilleregruppene nå skal komme igen i januar uten å vite hvem som er hovedtrener blir det sindre, hvem blir det, hvem er det vi skal forholde oss til her så har det et kjempeproblem Hvor lenger har, har dunker på nå, de skal rett upp. igjen. De har Petter Myre, som nei, ikke Petter Myhre, han skal kanskje <går> andre steder, men, men de har Backe eh, som trener, Bob Bradley har signert for Starback, så de, de kjører virkelig på konkurrentene til start. Hvis da spiller han føler at, hei, her er det jo fullstendig kaos, det er jo ingen, vi vet ikke hvem som skal oss, helt kritisk. Men, hvis de kommer tilbake igjen på feltet, samme gjengen som i fjor, mer eller mindre, og ser at, ok, her har vi en ny hovedtrend, og som allerede etter de første 2 3 dagene charmerer de i senk og virker dødsflink, så tror jeg som Poul sier, at dette kan være glemt ute i februar, hvis bare de riktige valgene tas nå.
0: Og dette tar jo oss over på neste ting nå, for hva skjer med Sindre Kjelmeland nå, Poul? Vi må ta en fot i bakken.
2: Vi, ja, vi tar en tre, fot tre, i bakken. Tre-fire uker siden så satt vi her og snakket om, jeg også skrevet at kan fort ende med at uh, Terje Markus nyr seg. Magni Farnberg gir seg, styrelederen gir, seg, gir seg, At den rydder vekk alle de fire nøkkelposisjonene i en fotballklubb. 3 av 4 ute. 3 av 4 er ute. Er ute og, uh, du har spurt oss noen ganger om Kjellemland leder start i, i første seriundre 2024. Uh, nå er vel svaret på det nei og det tror jeg først og fremst vi tolke det svaret til Ole Magnus Kisland på spørsmål om Sindre Kjellemlands rolle.
0: Det er vanskelig det stil... å
2: svare på nå,
0: så det må vi komme tilbake til senere, svare han på spørsmål om hva dette her med Magnus avgang betyr for Kjellemland.
2: Mm. Men her er det som Daniel sier, her må klubben, jo lengre tid det tar før klubben sier at Sindre Kjellemland er vår trener, vi har all tillit til han, han, han har vi tro på. Jo lengre tid det tar før ut, uttalesen her kommer, jo større sjanse er det for at han forsvinner. Så.
1: Tenk å kreve noe versinderkjermen hjemme på ferie, Sitte der, bare se at det ting smuldrer rundt deg, du vet ikke helt hva som er din egen fremtid. Vi vet jo at det har vært snakk om Bode Glimt som assistentrener, det har vært snakk om Åsane som hovedtrener sammen med Morten Røstland, så det, det tror jeg det finnes gode alternativer for Sindre Kjellmann i fotball-Norge, men får en fryktelig følelse å sitte der og ikke... Han har ikke
2: tillit, han har ikke tillit der han trenger ha tillit, akkurat som Magni, Magni Farnberg ikke hadde. Utfordringen økonomi. Det Star håper på er at Sindre Kjellmann får seg en annen jobb at han går stille og rolig ut døra til en jobb som han kan kanskje trives litt bedre i enn det han gjør akkurat nå i, i start og hvordan den siste tiden har vært. Hvis han ikke gjør det, klammer seg fast, så kommer han til å være starttrener. For her har det de antageligvis ikke midler, hvis de ikke får hjelp til å bytte en trener, betale lønn ut ut året og ansette en ny trener, så
1: jeg tror Sindre Kjellmann er en man som ikke orker å sitte i en sånn type, det er min, det må han svare for selv, men min personlige følelse her er at hvis det kommer et, et tilbud her nå til han og starter tydelig på at de vil ha han ut så tror jeg han heller for sitt eget ved å vel ikke gidde å sitte i en sånn process med å forhandle om masse sluttpakker og så videre, da blir han å dra sin vei. Det er en ø, fantastisk person som eventuelt forsvinner fra start, men den, den, den den situasjonen som er nå, tror jeg er uholdbar for de aller, aller fleste.
2: Må at vi skulle jo gjerne ha pratet med Signe Kjellmann, men han har ja, gjort litt sånn som Terje Markusen og Magni Farnberg har gjort før. Gått uh, i hi og vil ikke svare på spørsmålet, og det sier også noe om, om situasjonen hans, tenker jeg. Mm.
0: Jag har fått veldig mange lytterspørsmål denne gangen. Så mange lytterspørsmål tror jeg vi aldri har hatt før. Vi tar først to av det useriøse slaget, bare for å lette litt på stemningen her. Steffen Stenersen, vår tidligere journalist. Først og fremst til Daniel. vad er perfekt mengde fløtepotet til antal karbonader i varmdisken? Vi er ikke belaget, Søren. men vi må bare ta den. Tar man dette på øyemål eller vekt,
1: Nei, så altså her må man jo ha et veldig tett med de som er i varmtisken, det er det aller viktigste. En god dialog, øyekontakt, for at nede i varmtisken på meny så har du ulike personer. Du har en svensk ei, hvis ikke du føler nøye med på, så styr jo altså den, den bøtt eller den lille boksen så full at du får få 100 kroner i en sånn minibokse her. Ja, best mulig betalt. Ja, altså her må du hele tiden følge med på hvordan de fyller. Jeg tenker at fløte... ingen skal ha mer enn et lite begger med fløytegratinert til lunsj, det har ingen gått Men så må du også være med og følge med på at de gir deg med ost på toppen, at ikke du bare får bunnskraper av skåla. Du skal ha ost på toppen, og så skal du ikke ha en smekkfull. Da blir du bare kvalm. Fint, takk for den. Så jeg har
0: to karbonader till. der. Ja, fint. Hjemmelaga lunsj. Ja, ja, greit. Christian Wahl ung startspiller. Hva for noe tull drev Shayan med ute en Tesla rundt klokka 22.45 på Lund i går? Da spiller jeg ballen tilbake til deg. Unge man var jo en ung og lovende startspiller ute klokka 22.45 en eh, onsdag kveld. Over til det mer seriøse slaget, gutta. Kim Pedersen, tror dere det er investorer på vei in i start med bakgrund i den slutta avtalen Magni Fanberg nå har fått?
2: Nei, det sier jo å starte at de ikke er. Så vi har ikke noe grunn tro noe annet. De har sagt at det er mange som tar kontakt med de, også investorer, at det har vært noen kontakter med noen som kanskje kan se for investere i start. Men sånn som norsk fotball er rigget, og regel i norsk fotball, så, så er det ikke lett å komme inn med pengar og få veldig mye påvirkning. Da man tilbake til en annen modellen, dualmodell, du kan inte köpe delar av spelare eller investera i en i en spelarstall utan att det går ut och var hart ut och klubben så er det, det er ingenting så tydligt på at, at det kommer in investorer.
1: Men det är ju en intressant bara så sånn lite ikke när det vänds men til det spörsmålet där, vem var det som anstette Magnifanberg och Sandra Kjellman? Kjetil låsen
2: som ja, det var Terry Markussen som ansatte Magni Fanberg. Nei, ja, men
1: som var ansvarlig for å hente in inn, ja. som på en måte tog det ansvaret, og det kan man jo på en måte si, ok, vilken rolle hadde han i klubben på det tidspunktet der? Nå, han har jo en formell posisjon da, som, som
2: eier fortsatt i klubben, men det sier lite litt om at... Han var ikke noen eier i klubben, han eide et aksjeselskap som hadde en del rettigheter i, yes. i start, og Sparke de rettighetene innebærer å ikke ansette og sparke folk i klubben. Nei, men vi vet jo hvem som var, hvem som var
1: personen som, som gjorde de, og det kan man jo på et vis kanske samle inn litt nå, hvis du tar om det er ressursgruppe eller om det er andre personer som, som initierer og samtaler, for eksempel med Magne Hoseth og så videre, så vil jeg si at det har en del likhetstrekk med hvordan Magne Fandenberg og Sindre Kjellmann også ble ansatt. Så hvis, hvis folk nå er på en måte utrolig kritiske til å tenke at dette er, skjer for første gang i historien, at det kommer andre folk, er nødvendigvis styreleder og sportsleder eller dagleder, og, og er med å påvirke beslutning, så har det skjedd til alle tider.
2: Så synes jeg det er alt mye på en måte skepsis der ute til mulige investorer. Hvis start har en god plan, en god strategi, og noen vil inn og hjelpe dem, som i stor grad vil være det en investor kan gjøre her nå, så tror jeg det er ikke et gull for startet her Men det det handler jo igjen å ta de riktige valgene, ikke bare pøse ut alt på nye spillere eller ta eh, kvikke beslutninger, sånn som det i stor grad har blitt gjort eh, tidligere. Det er sånn at start eh, med penger kommer til å gå til H for det, det har gjort eh, tidligere, her handler igjen alt om å ta de riktige valgene, om å ha en strategi, følge den strategin og hvis de har litt mer å rytte med, som kan forsterke stallen noe, som kan gjøre at de kanskje kan eh, gjøre noe med infrastruktur, ting de eier eh, Men det
1: er jo der vår venn Oskar Månsson er så tydelig da eh, Oskar Månsson som er vår venn altså, mm. han har jo en journalist som driver Stockholm, eh, som driver en en side som følger stokholmsfotballen tett, og han har jo vært i denne nye styrekonstellasjonen som vi har snakket om, og han har jo pratat pratet mye fotball med, og han er jo ekstremt tydlig på at denne marshmallow-testen som han presenterte for mig første gang, du må på en måte ikke som ungerne. En unge vil si, ok, vil du ha en marshmallow i dag, eller vil du ha to i morgen? De fleste barn vil ta en i dag det han sier det at... Men det handler han, om å følge strategi, jo, og det kan det, du også gjøre med penger. Han gjør det med penger, men statistisk sett så har det vært vanskelig så lenge man har yttre pressfaktorer som kommer med penger og gjerne stiller et krav bak de pengene og gjennomfører det over tid. Vi har så det med Starten Drøm, de hadde en kjempegod plan. 4 millioner i år over 10 år, det er jo genialt. 40 millioner. Og, altså, jeg synes jo den Starten Drøm første i pakka der var jo strålende. Men de klarte ikke å følge den. Så det har vist seg gang etter gang etter gang at en gang man setter krav bak pengene man kommer inn med, så kan det bli trøbbel. Oscar Monson er veldig tydelig på at her må klubben til all makt selv, ikke la seg påvirke av ytre faktorer, og da kan man heller ikke la klubb 21 eller andre gå inn og mene noe om hvem skal være trener til start, hvem skal, og det må på en måte styre alltid ha fingeren på.
0: Men nå som du prater om Oscar Monson Daniel, så har vi fått inn en del innspill der også. Uh, hva skjer nå med denne konstellasjonen etter at uh, Magni har gått? Og så er det folk som lurer på vad man tänker om at en konstellation stiller krav til et sittende styre om at alle processer mot Magni Farnberg skal stoppes. Har de rett til å gjøre det?
2: Nej, det har de selvfølgelig ikke rett til. Det kan styre gjøre akkurat som de vil med. Og spørsmålet er om du kan kalle det et uh, krav. Uh, Olin var jo at vi ønsker. Eh och Det var ja, men ja. det lika som krav. Ja ja, du kan uppfattas som et krav men, men dette er är ju i bakgrund eller på bakgrund av det medlemsmöte som var den eh, onstdag det var det tydliga signalet fra eh, flesta partnermedlemmarna i stats så er jo den Det kan jag känna då. Hvis du först har det som ditt viktig att det är
1: punkten du har att vi er, vi tror på Magnie och du ser at det här börjar rinna ifrån dig så kan det jo være forstå det er et sterkt ønske fra den konstellasjonen å ha han med videre, og hvis de da skal ha et ekstraordinært år, årsmøte, og de allerede har fjernet personen de har mest, så er det full forståelse for de A ønsker absolutt. det. Absolutt,
2: og det, det er bare å spille med åpne kort her for denne konstellasjonen. Ja, ja, ja. De skulle vært tydelige på at de ønsker Magni Farnberg som sportchef i sin konstellasjon. Det, det synes jeg ikke de har vært åpne og tydelige om, og de har ikke... Heller sagt noe om hvem som skal lede denne konstellasjonen, hvordan den skal se ut, eller, eller presentert planer for hvordan staten skal, skal drive inn i, i 2024. Så det har manglet en del i, i den biten der. Og så får vi se om, om det blir et helt nytt styre når det blir nytt årsmøter, om de, de klarer å stable på beina et helt styrende alternativ, eller om det er et alternativ at, at noen av dem går inn i et eksisterende eh, statsstyre, at de blir valgt inn på vanlig vis når, for de som ikke stiller, er på gjenvalg. Og da håper jeg at Oskar Månsson
1: for eksempel bruker sin kompetanse In for han har enorm kompetanse, og bruker mm. den inn i et styre til tross for at ikke Magne i Fannberg er det, for vi trenger sånne mennesker som han, som faktisk har undersøkt klubbøkonomi i utrolig mange klubber, å finne ut av som fungerer og som ikke fungerer, den stemmer der, hadde jeg likt å si
2: Så har jeg som Så det
1: ønsker jeg veldig velkommen Det må bare ikke bli front mot hverandre her Det må bli at vi, vi ønsker det samme, vi ønsker den samme retningen. Det er, jeg har et spørsmål til, til dere rundt eller til deg, Paul, rundt mm. dette med klubb Demokrati for det som jeg stusset litt over de siste dagene, altså engasjement er jo fantastisk. Altså, er det mulig å få et engasjement rundt en klubb som har vaklet så mye som start? Helt utrolig. Mm. Og alle som byr på, skriver, innlegg og så videre, ønsker det velkommen, det er helt supert. Men jeg føler at det har eh, litt selvfølgelig med alt tilliten som har vaklet, har skrillet ut. At det, eh, eh, et, sånn som jeg sig å si, som et, et klubbdemokrati, da velger du in et styre, og så har de et overprosett til å altså forvalte den makten der. For eksempel da ved å invitere inn en ressursgruppe, det mener jeg jo jeg at et styre har rett til å gjøre
2: Selvfølgelig har de rett det, men det, det får ta den først. Her handler det om timing og, jo, ja, 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 og, og det, de tingene der. Jo, jeg vet det. Så, så, ja.
1: Timing er jo en annen ting, men jeg mener bare at...
2: Vi kan jeg, be om hjelp fra hvem de vil.
1: Så det jeg i hvert fall ønsker å ikke oppfordre til, men vi, som, der vi håper at vi kommer etter hvert nå, som jeg føler kanskje har vaklet litt i det siste, selvfølgelig på grunn av alle og det er fullt forståelig. Men jeg håper på at vi kommer der, at, sånn at det, hver gang du er uenig med beslutninger som tas av et valgt styre, så ska det være ekstraordinært. Vi kan ikke ha det sånn. Ja, jeg skjønner at det har vært som de siste, og det er ikke noen kritikk til det, men sånn, vi kan ikke ha det på den måten at, ja, men hei, vi vil ha mann i Fanberg. Ja, mm. men styret velger det. Mm. Styre, altså sittende styret må på en måte velge, de, ta de beslutningene der. Og så får vi velge et nytt styre da, når, når mars kommer eller februar kommer og så videre. Så jeg bare håper at medlemmer nå... Når vi får ro av dette, nå blir det ikke et ekstraordinært styremøte. Jeg årsmøte. Det, ja, årsmøte. Håper, det kan jo fortsatt bli, da. Det, det kan, kan bli det, men jeg håper at det kommer dit at når det nye styret blir valt in. at vi på en måte kan gi det litt tid. Gi, ok, nå har vi valt i det. det er det beste folkene som vi har valt in på dette tidspunktet her nå. La de få lov til å ta beslutningene, det, det finns tusen veier her, det finnes tusen mm. meninger, men alle kan ikke få sin mening hørt
2: og da må vi
1: på en måte stille oss bak de
2: neste alternativ som kommer. Absolutt, du kan ikke gå og true med ekstraordinært årsmøte for hver beslutning som blir tatt hos statsstyret, men eh, jeg er jo litt overrasket over det ikke, hvis det er en svær medlemsmasse her, som ja. ønsker Magne Farnberg videre, ja. og eh, de mener at styret har bommet på veldig mye i løpet yes. av året, Helt ferd å mene, og og klubbstyret til i etter min mening da, har tatt alt for lite selvkritikk for ting som i løpet av året. Og hvis du ser den lista fra budsjett, drøftelsesmøte, Brynekampen, Famberg-avgangen nå, manglende sportslige resultater, økonomisk styring, hvis du ser den lista av hva, Styre har av resultatet og så tar du deg til Oslo og ser hva som skjedde med styret til Vålinga og fotball der alle styremedlemmer stiller plassene sine til disposisjon etter et nedrykk så jeg er jeg overrasket over hvor lite trøkk styret har fått på sig her i, i byen og at det ikke har blitt et ekstraordinært over... årsmøte
1: Nei, det er, det er fra, med, fra medlemmene Ja, men de har jo fått altså, Det har jo vært samlet inn, med, med inn signaturer To ganger, det, det som er overrasket At ikke det har skjedd noe Poenget mitt er bare at enten så må, på en måte, enten så må det skje noe mm. Når man samler inn, så må man jo gå inn og så si at, Ok, nå er vi så mange, nå skal vi gjøre det Og så må du ha en plan for hvordan det skal være eller man vente til neste. Det er en av to der. Sånn som det er nå som føler at det har vært litt sånn at vi opp med stemmen, nå skjedde det noe, og så nei, det ble ikke noe. Så, ja,
2: det har blitt litt sånn i det sånn, stort, stort, stort. nå har de de underskriftene de på en måte kan brukes som en trussel mot styret for å få det som de vil, og det er jo ikke en god situasjon å være i for en fotballklubb eller styre i en, en fotballklubb. Her må man enten velge det ene eller det, det andre, og et ekstraordinært årsmøte er jo en måte å utføre en handling i et klubbdemokrati på. Så
1: vi må bare ikke,
2: poenget mitt er bare at jeg forstår
1: alt som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, og at folk har ønsket endring. Alt det forstår jeg, og jeg synes til og med det er riktig at det har kommet disse protestene som det har kommet, men vi må bare kom, ikke komme dit at det blir den nye normen, at, at vis man er uenig med sittende styre, så, så skal man true med signaturer på en måte. Jeg det er en sånn veldig langsiktig retning å drive en klubb på. Det
2: er min poengt mm, poeng. Og så har du vært inom Daniel, at det å beholde noen som sitter i det eksisterende styret, som har vært med på den processen og gjennom dette året, og kanskje også en del insikt. for eksempel i økonomi, la oss ta Jens Ove ja. Klev, som er åpenbart en man som har kontroll på økonomien i, i i nå, at noen av de også blir med videre, tror jeg kan være
1: jeg fornuftig. Jeg tror ikke bare det er fornuftig, jeg tror det er viktig. Mm. Kjetil
0: Hangeland-Løyning, han mener at start bør ta sig råd til en sportssjef, ettersom spillelogistikk er essensiell del av klubbedriften. Men han spør nå oss vad start bør foreta seg neste sesong. Bør de gå uten en sportssjef? eller bør de ha inn en ny trener som har sportslig lederansvar?
2: De må gå uten en sportchef sånn som situasjonen er nå, og vi det ikke kommer nye penger. Det har de signalisert, og det kommer også til å, å skje. De kommer till å, å kutte, kutte kraftig, de skal ned i 40 millioner i, i et totalbudget, de skal ned i 20 millioner i, i lønnsutgifter totalt på hele klubben, så her er det ikke plass en sportchef og så vil jeg treneren som Daniel var inne i start, får en viktig oppgave, enten det er Sindre Kjelmland eller Magne Hoseth, eller en annen trener, som får et overordnet ansvar også for sportslig strategi i klubben, som, som også innebærer overgangsmarkedet. Bruk
1: eksempel da, ja. sportsjef igjen, mm. Arne Sandstøv for eksempel i Gjerv, så vi var ikke noe sportsskjell. Vegard
2: Hansen er jo et første eksempel fra Arendal, så kan ikke sammenligne med Arendal, kan ikke sammenligne de to klubbene, men der har de jo også hatt en, en man i en sportslig lederstilling, og nå får Vegard Hansen all makt der. Mm. Og så spør
0: det Anders Fladstad, er det riktig å anta at styret nå går for en opprydning og at Hosett, Magne Hosett er mer aktuell enn det man kanskje har trodd?
1: Jeg tror det, ja min personlige følelse er at Vagne Hoseth er treneren til start når vi starter, og jeg tror det kommer til å skje noe for nytter mm. og det bør skje noe for... enten som Paul sier, så må Sindre Kjellmann få 100% tillit eller så må de komme med en trener nå sånn at spilleren må komme tilbake igjen, mener jeg til ny hovedtrener når de kommer tilbake in etter ferie. Det er det eneste mener jeg forventet utfall av denne situasjonen. Når han har vært så kaotisk som han har vært, så kan faktisk styret etter min oppfatning redde seg inn en del hvis de nå har på en måte sortert alle disse tingene når man kommer til 3. januar så mm. vil jeg si at da har de rettet opp noe av inntrykket.
2: Og så må vi ikke glemme det som har skjedd sportslig under Sindre Kjellemland de siste årene, og mye av grunnen til alle konfliktene i start handler jo også om at de ikke har fått de resultaten som de hadde håpet og som mange hadde forventet Helt ut klart. på banen.
0: Bjørn Halvor Bråten Nilsen spør hvordan kommer sportslig avdeling til se ut fremover? Og da tenker vi bare kan diskutere litt om hvordan kommer det egentlig til å bli i start i 2024?
2: Eh, Admin, kan du ta på hold Ja, der blir det jo eh, færre enn det har Tre stykker ansatte i administrasjonen er eh, vel det de de legger opp til. Det blir jo Sveinung, Hedding, Valvik som er øverst leder der, og så får han med seg en på markeds sida som helt sikkert er Kristian Vestgaard, hvis, hvis han ønsker å, å fortsette. Og så er det en sånn alt mulig man i i um, ja, Markus Slingenborg. Slingenborg. Så de tre som kommer til å antagelig styre administrasjonen der, og så setter de vel ut litt sånn bokføring rett og slett til til ekstern eller få ekstern hjelp der om å leie inn, inn timer. Spillestallen, 18 pluss 3 er det vi hører, 18 spillere pluss 3 keepere er jo det da, 21 spillere i stallen, det er ganske kraftig ned fra sånn det har vært. Hvor mange har de på kontrakt?
0: Det er jeg litt usikker på akkurat nå.
2: Ja, det skulle vi ha forberedt selvfølgelig før vi var her, men de kommer til å sikkert hive inn et par, tre unge spillere i A-stallen som ikke har vært der før. Deni Dashaev er nok en som kommer til å, å, å bli tatt opp. Marius Nordahl kommer til å sikkert bli fast medlem av A-stallen. Og så er Siv og Hansen fra MK som er tenkt inn i i start og jeg går at det ikke endres selv om Magni Fambarg men kommer det en ny trener nå, så kan det hende at det blir tatt en sånn second opinion på
1: ja, det. Ja, de det. det vet jeg ikke om de har tid til det, for det er jo klart det er det spillere som har tillbud fra flere klubber og ja. spørsmålet er om da han kan forsvinne andre steder hvis ikke Start gjør beslutninger nå Men kan det bli en spillerflukt nå?
2: Det velger jo Start mm. altså Start har jo på kontrakt så de, kan ikke, hun ikke de, har kontroll, de har kontroll på en måte på, på den eh, spillestallen som er der, på de spillere som er eh, på kontrakt. Men hvis det kommer klubber og er villige til å legge eh, litt penger på bordet for de som er eh, salgspotensialer. Vi har snakket i forrige podd om at ja, vi ser for oss at to-tre spillere blir solgt fra start eh, før eh, sesongen starter. Og det tror jeg kommer til å, å skje. De har ikke budsjettert inn med spill og så på budsjettet for neste år så vil jo spill og salg, for eksempel et Jasp og Silva Torkelsen-salg, eh, være godt for bunnlinja til, til start. Da. Mitt tips er at hverken Jasper, Luk Mares
0: eller Emir der vi ska dit er i start neste år. Og hvis de får solgt de, så kan vi jo vel fort om fem, seks, syv, åtte millioner.
2: Ja, absolutt. Uh, og, så da vi skal ta med Sande Sjøk, hvis du står at, i, den, uh, i det regnstykket med de fire, og kanskje Tom går. også, så har du kanskje fem spillere som vil være attraktive for andre klubber, enten på høyre nivå, eller bedre klubber. Men vi, og, i den, og i den divisjonen, man
1: snak, nå gikk jeg gjennom kampprogrammet
2: til start i går, og det er jo... Brynene
1: borte i første kamp i etat. Du vet når du blar gjennom, mm. og så er det sånn der, og kommer de lettere kampene egentlig. Mhm. Och att det där är väl andra med ägg och synd på gräs borte mm. som är sån äckelt mm. lyn som en nyoprycka, det är som den vant än ett vanlig nyoprycka lagföljare. Mm. Och du har tre lag ned. Mm. Du, er, du har lag som du lag tidigare som inte är frukta speciellt som har gått upp, du har Ranheim, satsing, spennende ja, Ranheim nå som har hentet Persilien Kjellbred Du har, mm. som vi har snakket om, Bob Bradley og gjengen i Stabbekk Du har Ålesund som signerer og spiller igjen nå. Du har Vålrenga Sanne Sulfubreinlig Sulf, altså, Når jeg begynte å blare igjennom en terminis Så tenkte jeg sånn, ei, 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 og de kommer De er kampene de skal vinne ja. så, Men poenget mitt er bare at det, det trengs En person som kommer inn Boom skaper en forskjell, mm. skaper en, en entusiasme. For hvis ikke de gjør det, hvis det som du sier kommer in enten at Sindre kommer tilbake en uten energi, de mister fire spillere, så kan det jo start plutselig risikere å komme i nedryksstriden her. Det, er, så det skjedde jo med Jerv, så vi skal huske det at den sesongens start går inn i nå. Det kan bli alt akkurat t. Mm. det kan bli alt fra opprykksjakt, det kan det faktisk, til nedryksstrid. Det er faktisk realitetene.
2: Og realiteten er at de budgeterer neste år med en åttendeplass på tabellen. E, penger de skal inn fra, fra Norges fotballforbundet, Norsk Topfotball, de med inntektene og inntektene fra plassering. Åttende plass, det det de budsjetterer med. Så, så start har ikke noen mål om opprykk i 2024. Men altså, når lønningene
0: nå skal ned, når flere nøkkelspillere kan forsvinne, lite muligheter til å forsterke laget, jeg kan aldri i verden se for meg at det skal bli
1: en oppryksjakt, sånn som du sier. Der er jeg jo helt uh, uenig med deg. Altså, jeg er enig i at man kan ikke forvente det. De kan ikke budgetere med det, de kan ikke forvente det. Men hvis du ser de siste fire årene i OBOS-ligene, selv, selv om dette her, hit, dette her blir nok rekordtøft, så jeg hadde ikke mer følelsen i går at, ok, Stabæk og Vålanger, adieu, start med å kjempe men Vi snakket jo
2: om i, i fjor tidens kanskje svakeste yes. festivisjon, og så er vi plutselig på en av tidens sterkeste. Definitivt. Og det handler både
1: om lagene som har kommet upp. og det handler om lager, altså de lagene som kom ned, er på en måte litt sånn, hm, hva, hva var det for noe? Det var jo Jerv da for så vidt, som var, som var ganske sterke, men det kommer sterke lag opp, og det kommer mange sterke lag ned, fryktelig tung liga, men koffer, var ikke no mindre favoritt i 2023 enn det start blir i 2024. Kofferhall er på en sånn 7.e 8.e plass inn i den sesongen. Har mistet Isnes, mistet sine beste spillere. Ingen hadde sett for seg at de skulle gå opp HamKam. De kom rett fra nedrykkstrid året før de gikk opp. Jerv, ingen hadde sett for seg at det laget som Tarne Sandnes som hadde en 11. til 12. plass sesongen før skulle rykke så poenget mitt er at det handler jo bare om å skape en god kultur, å skape en spillergruppe som får tro på noe. Det er jo alt selvfølgelig mulig også for start i 24. Jeg helt
2: enig med Daniel, og så har jeg en ting nå, og som en del av de andre klubbene her ikke har. Stabek har det, Ålesund har det, Vålrenga. At de på en måte, i utgangspunktet er en stor klubb, de kommer fra en, en stor by, de har en stor stadion. Hvis det først blir entusiasme her, og ting begynner å gå riktig vei, så finns det en kraft uh, der, uh, i statshistorie, i statsposition, i statsplassering, uh, som gjør at uh, dette, kan, uh, dette kan ta av, hvis det, hvis det først begynner gå i, i riktig retning, og hvis en kommer en, en position der plutselig kommer mye mer folk på stadion enn de har budgetert at de får solgt en spiller, og plutselig i en position som Fredrikstad kom med i sommer, der de ligger godt an og har mulighet til å hente par forsterkninger på et lag som er godt gående, så, så er vi plutselig i en annen situasjon, men jeg er enig med Cheyenne, det er jo, eh,
1: vi er jo enige om, alle er jo enige om realiteterne. Start, ja. jeg, akkurat nå ser jeg starten middelhavsfare i Oboe-sligaen. Det blir mer
2: sånn drømming. Jeg vet det, enn,
1: men ja, for meg blir det her drømming. Ja. Og det, det forholder ikke jeg meg til. Nei, men så du, du, du kjøper ikke at starten, du mener at starten mindre uh, sannsynlig til opprykk enn i 2021, eller uh, Koffa var i 2023, eller Hamkam var i 2020. Nei, ikke nødvendigvis. Ja, det, det er jo bare å vise eksempler på at ting kanske skje, det er jo det ja, jeg det mener. kan skje. Bådsen
2: fra Norsk eh, Tipping, for eksempel, så har du jo eh, Vålenga Stabæk, som de klarer oppbruksfavorittene, Ålesund eh, etter der, og så har de jo eh, Start, og det er jo litt på grunn av eh, navnet. Det kan skje, ja. men poenget mitt er at nå
0: må vi komme oss litt vekk fra... Altså, min, det er en positiv ja, overvaskles i tilfellet. Ja, men min personlige mening at jeg kommer ikke til å forholde meg til det der opprykk-ikke-opprykk. Opprykk. Nå håper jeg, jeg får neste år får se en klubb som er samlet, hvor folk drar i samme retning, hvor de får kontroll på økonomien, hvor det ikke er nye konflikter hver dag, det mener jeg er en god start. Så for alt annet vil en bonus for starten.
2: Det er det
1: alle vil ha, Søren. Men jeg tror da at konsekvensen av det, hvis de får til roen, så kan de også være med å kjempe oppover. Hvis ikke, som jeg sa innledningsvis, så kan de faktisk være med å kjempe om nedrykk til postnolegaen.
0: Sørlandsfotballen neste år Daniel vi pratet litt om det før vi gikk på her Vegard Hansen Trener
1: i Arendal Lars Bohinn i Gjerv Begynner å bli profiltungt. Ja det blir noen, altså, noen vanvittige Selv om det har vært et helt forferdelig år For Sørlandsfotballen totalt sett på herresiden Altså det er nesten ikke til tro du hadde to lag ned i tredje division. du hadde eh, Arendal som ikke rikket opp, du har hatt eh, treneravgang i Arendal, du har Jerv som gikk ned, treneravgang og kaos i Jerv, du det start som ikke gikk opp avgang og kaos i start så det er jo etterhvert bekmørkt men vi skal se positivt på hva vi kan glede oss til i 2024 når vi nå faktisk skal i jula for dette er det siste du hører fra oss før nytter, og da kan vi si det sånn at start har vi jo allerede snakket om, det kommer en utrolig spennende obostliga det er det ingen tvil om, masse kule navn og lag og så videre som skal eh, til mange gøye borteturer for de supporterne som skal til Naderud, til Intility, til Bislett stadion ikke minst så der skjer det mye gøy. I andre divisjon så får vi et trippeloppgjør mellom Vegard Hansen, Marius Kjørvik Johansen og Lars Boin mellom tre Sørensklubbet. Det er masse gøy å snakke om i denne avdelingen der. To opprikskandidater pluss fløy. Jeg, jeg
2: er ganske sikker på at Jerv går, og jeg tror Arna Låtser kan gå, men jeg tror begge de to lagene fort eh, i Oboesligene i i 2025 har da, hvis ikke start, enten uh, overrasket stort eller skuffet stort, så har vi tre lag igjen i, i første divisjon. På
1: kvinnesida så var det dramatikk når avalsnes ble tvangsned flyttet fra, fra toppsiden etter å ha klart seg. Det betyr at Avaldsnes 2 blir flyttet ned, som igjen gjør at vi får et trio derby også i andre divisjoner for kvinner med IK Start med Amazon, med Arendal, der blir det også utrolig mange gøye lokale oppgjører å følge med på så vi start med vi det klart
2: sterkeste laget der selvfølgelig,
1: fast. men gud og gøy mm. vi, vi må huske det når vi går inn i jula nå, nå vi på en måte prøve når, når, når Sørlandshallen kommer, så skal vi prøve å se på de gøye tingene, det kommer å unge ut, og tenk Nordahl plutselig bare blåser inn i Kasse i første treningskamp, det kan fort bli gøy
0: Ja, for du tro vi får oss en liten pust i bakken nå
1: Nei, jeg gjør ikke det Nei, du tror ikke det? Nei, jeg tror ikke okay, no. Utifra, utifra hva, akkurat, hva vi har diskutert her Så må vi jo starte egentlig både komme, eller De må komme med treneravklaring Før nytter Ja Så selv om du har hatt en utrolig fin Tre uker sferie nå på Maldiven Og bare slapp av Slå på å på jobb Etter en lang sesong Det synes jeg du har fortjent Endelig etter sesongen blåst Da så kunne Cheyenne bare Ta på seg badeskoene Fram med solkremen Det var vært deilig ja, fri... Og nå får det utvidet ferie inn i nyår også Det er ganske deilig Fra
0: fredag til mandag skal jeg til Hovden Så vennligst ikke noen jobbrelaterte meldinger For det er første gangen jeg får ta meg fri år Nei, det er det Jo, så å si ja. Så å si, Paul
2: ja. Vi får ta den mikrofonen <laughs> Ja <laughs> Vi får göra
0: det Men gutter, god jul
1: God jul, god jul.